0: Olá, um bom dia para você, agora é 8 horas e 29 minutos, o Fala Brasil está começando. Bom dia, a gente começa com uma notícia muito violenta, de uma agressividade
1: muito grande, porque uma criança de 4 anos foi baleada e morreu na Grande São Paulo. É uma notícia que é também parte do retrato do que é o Brasil hoje. O pai da criança e o antigo vizinho tinham se desentendido por causa de uma vaga na garagem.
2: A menina de 4 anos estava com os pais e outros primos. Eles tinham ido visitar parentes em Santo André, na região do ABC Paulista. Segundo Jorge de Oliveira, pai da menina, eles foram abordados por Bruno Freitas Lopes, que estava armado. Em 2018, eles tiveram um desentendimento por causa de uma vaga de garagem. Neste último encontro, eles começaram a discutir. Bruno sacou a arma e atirou várias vezes contra Jorge. Mas um dos disparos atingiu em cheio Esther de Oliveira, de quatro anos.
3: Na hora que eu ouvi o primeiro tiro, pegou eu sei que pegou no vidro. O segundo tiro que eu, ele deu, eu já coloquei a mão, foi onde pegou aqui no braço. Foi quando eu olhei para minha filha, a minha filha gritou, papai, 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 papai. Foi a hora que eu já vi ela caindo também. Eu só engatei a primeira do carro e acelerei. Foi a minha reação, foi eu vou socorrer minha filha, eu vou lutar pela vida da minha filha.
2: Mesmo ferido na perna e no braço, o pai ainda conseguiu levar a menina até o hospital, mas infelizmente, quando chegou lá ela já estava sem vida. A mãe tentou seguir o atirador, mas foi agredida e ele conseguiu fugir. Esther deu entrada neste hospital, na cidade de Santo André, mas não resistiu aos ferimentos. O pai dela também recebeu atendimento médico e foi liberado logo em seguida para ir à delegacia, onde se encontrou com a mãe da menina, que estava inconsolável. <risos> a polícia vai abrir uma investigação para apurar o crime, mas o atirador... Bruno Freitas Lopes ainda não foi localizado.
0: Um ônibus e um caminhão acabaram de se envolver em um acidente no Rio de Janeiro. O flagrante é do helicóptero da Record TV na BR-116, em Duque de Caxias. O caminhão ficou completamente destruído. Funcionários da concessionária fizeram os primeiros atendimentos ali no local. Não há informação sobre feridos, nem se havia passageiros no ônibus. As causas desse acidente vão ser apuradas. Como apenas uma pista da rodovia ficou liberada, há muito congestionamento no local até este momento. Essas são as imagens ao vivo da BR-116.
1: Um enorme congestionamento no Rio de Janeiro por causa de um acidente entre um ônibus e um caminhão. O caminhão ficou completamente destruído e o, o reflexo desse acidente é esse trânsito enorme. Aí as imagens do helicóptero da Record TV. Temos um flagrante do helicóptero da Record TV também em São Paulo. Mais um acidente, dessa vez na rodovia Castelo Branco. Comandante Juan Hamilton traz os detalhes. Comandante, bom dia.
4: Olha, Maria, um excelente dia a você, a Patrícia e a todos. Realmente um dia complicado para o Brasil todo, muitos acidentes, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Do lado esquerdo do vídeo, você vê agora o atendimento que acontece em plena rodovia Castelo Branco, um acidente, né, mais um, envolvendo carro e moto, e deixa, é claro, o trânsito muito complicado para o motorista que chega à capital paulista agora, pela rodovia Presidente Castelo Branco. Esse acidente que aconteceu um pouquinho antes dos acessos né, da marginal do Rio Tietê, da marginal do Rio Pinheiros, e já deixa, como eu disse, aí, mais de 3 quilômetros de condicionamento agora na chegada a São Paulo. Mariana.
1: Obrigada, comandante. E voltamos com o flagrante do helicóptero da Record TV. Um ônibus pegou fogo em Mairiporã, na Grande São Paulo. Comandante Juan Milton tem os detalhes.
4: Olha, Mariana, exatamente isso. Fica em Mariporã, próximo ao quilômetro 61 da rodovia Dias. O ônibus ainda está em chamas, inclusive chegando ali o apoio dos homens do Corpo de Bombeiros neste momento. E, é claro, muito trânsito agora para quem deixa a região do interior de São Paulo em direção à capital paulista, passando aqui pela cidade de Mariporã. Nós temos quase 3 quilômetros de congestionamento agora para o motorista que escolheu a rodovia Dias para chegar na cidade de São Paulo. Mariana.
0: Obrigada, comandante, pelas suas informações. A família da mulher, encontrada morta junto com o filho de seis anos, espera os laudos da polícia para saber o que realmente aconteceu no apartamento em Belo Horizonte. A suspeita é de que a mãe tenha matado a criança.
5: Durante o velório da criança, muita comoção entre os familiares. Na despedida da mulher, o clima também era de muita tristeza. Renata Fagundes de Andrade, de 37 anos, é suspeita de matar com golpes de facas e tesoura o próprio filho, Davi Fagundes Rocha, de 6 anos. Em seguida, a mulher teria tirado a própria vida. Mãe e filho foram encontrados sem vida no apartamento onde moravam, neste prédio, em um bairro nobre de Belo Horizonte. De acordo com a polícia civil, o ex-marido de Renata veio buscar o filho do casal para passar o fim de semana. Eles eram separados e compartilhavam a guarda do menino. O pai de Davi tentou falar com a ex-esposa assim que chegou ao local. Ele teria chamado pelo interfone e também ligado para a Renata, mas não foi atendido em nenhuma das tentativas.
6: Existem muitas lacunas, né? Da hora que ele chegou, por que, que ele já foi buscar o chaveiro lá para abrir a porta se a mãe da Renata, que é a minha irmã, já estava a caminho com a chave? Como é que ele sabia que estava acontecendo, que havia já acontecido alguma coisa lá dentro?
4: O imóvel estava, inclusive, trancado por dentro com uma fechadura daquela, sistem... da... daquela sistemática de tetra-chave. Né? E... Nós chegamos a entrevistar o chaveiro que foi acionado para poder abrir a porta e ele disse que se não tivesse os conhecimentos técnicos que um chaveiro tem, muito provavelmente ninguém conseguiria entrar naquele apartamento. Segundo a polícia, a relação entre
5: Renata e o pai de Davi era conflituosa.
4: Parece que existia algumas animosidades, né algumas, algum, algumas discussões, alguns desentendimentos entre o pai da criança e a mãe falecida. Houve alguns boletins de ocorrência, né? É, ora a mãe fazendo reclamações acerca do comportamento do pai, ora o pai fazendo reclamações acerca do comportamento da mãe.
1: Uma mulher de 31 anos está internada com a doença da urina preta depois de comer um peixe em Goiás. Essa doença está associada a uma toxina presente nos pescados e pode matar.
7: Menos de 24 horas depois da ingestão do peixe, os sintomas já começaram a aparecer. Kelly Silva, de 27 anos, tinha ido num restaurante japonês na noite anterior. Ela está internada em Goiânia, mas o consumo foi feito em Goianésia, a 180 quilômetros da capital, onde ela mora. Um exame comprovou a desconfiança dos médicos. A paciente está com a síndrome de RAF, conhecida também como doença da urina preta. A Secretaria de Saúde de Goianésia, inclusive, emitiu um alerta aos hospitais da cidade.
5: Ela chegou para nós já com perda de força muscular e com alteração da função renal e cardíaca. No mesmo dia, ela foi encaminhada para UTI do Hospital Jardim América,
0: em Goiânia.
7: A doença está associada a uma toxina presente em pescados. E o principal sintoma é o escurecimento da urina, que pode chegar a ficar da cor de café. Eles aparecem entre 2 e 24 horas após o consumo. A síndrome pode causar, em alguns casos, a ruptura de células musculares.
8: A pessoa que ingere uma carne de peixe contaminada por uma toxina que ainda não foi especificada, que não é conhecida, ela também não tem cheiro, não tem odor, não tem nada. E a pessoa que ingere essa toxina, ela tem um evento que a gente chama de rabdomiólise no corpo que seria a destruição da célula da nossa fibra muscular, que é o miócito que a gente fala. E aí essa célula é lesionada, é destruída e acaba gerando uma liberação dessa, da substância que está dentro da célula para a nossa corrente sanguínea, para o nosso corpo, e aí isso acaba causando uma série de eventos adversos no nosso organismo.
0: O governo de São Paulo confirmou 30 milhões de doses extras de vacina contra a Covid e a imunização de adolescentes. Jovens de 12 a 17 anos serão vacinados a partir de agosto.
9: O novo calendário antecipa em 26 dias o fim da aplicação da primeira dose em adultos. Em vez de 15 de setembro, a nova data prevista é 20 de agosto.
5: Nós já havíamos anunciado aqui, aliás, há bastante tempo, que tínhamos adquirido 30 milhões de doses da vacina Coronavac do laboratório Sinovac. 2 milhões e 700 mil dessas doses já chegaram, já estão no centro que fará a distribuição e a aplicação desta vacina aqui em São Paulo.
9: Adolescentes também foram incluídos no calendário estadual de vacinação. A partir do dia 23 de agosto, quem tem entre 12 e 17 anos será imunizado.
5: Ao imunizá-los, nós criamos mais obstáculos para a transmissão do vírus e acaba beneficiando a população de uma forma geral. Então, o objetivo de controlar a pandemia passa pela necessidade de você incluir adolescentes nos programas de imunização. Essa é a nossa perspectiva nesse momento.
9: A expectativa é vacinar 3 milhões e mil adolescentes em todo o estado de São Paulo. Na primeira fase, que vai até o dia 5 de setembro, vão ser imunizados jovens com comorbidades ou deficiência e gestantes. A vacina aplicada vai ser da Pfizer, a única autorizada pela Anvisa para essa faixa etária. O governo estadual garante que não vai estocar doses da Pfizer para aplicar nos adolescentes. Toda vacina que chegar da Pfizer, ela será utilizada para esse público que nós estamos trabalhando até 18 anos, porque nesse mês de julho a gente tem uma previsão de entrega da Pfizer, e em agosto é, já foi sinalizado que essa compra será maior e mais vacinas chegarão da Pfizer. Por isso que nós, com o calendário do Ministério da Saúde, Programa Nacional de Imunização, podemos avançar. Até o dia 30 de setembro, todos os adolescentes devem estar imunizados. E já se estuda a possibilidade de vacinar crianças assim que forem concluídos estudos sobre a segurança das vacinas.
0: E a cidade de São Paulo vacina hoje as pessoas com 37 anos. A Maria Carolina Paz está em unidade Básica de Saúde e acompanha essa nova etapa. Bom dia, Maria Carolina. Quantas pessoas devem ser vacinadas hoje?
6: Na capital paulista, 149 mil pessoas, essa é a expectativa. Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Nossa equipe está em uma UBS na região central da cidade de São Paulo, bairro da Bela Vista, e tem uma procura grande por aqui, uma fila aí de cerca de uma hora e meia para tomar o imunizante. Lembrando que, segundo a prefeitura, não há possibilidade nem necessidade de escolher qual vacina a pessoa vai tomar. Isso porque todos os imunizantes disponíveis no momento foram aprovados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e pela OMS, Organização Mundial de Saúde. E hoje começa também a campanha contra a gripe. A vacina vai ser disponibilizada para todas as faixas etárias, a partir dos seis meses de vida, e pode ser tomada também nas UBSs em uma sala diferente. Existe um protocolo que a pessoa precisa seguir. Se tomar a vacina da gripe, precisa esperar 14 dias para tomar a do coronavírus e vice-versa. A gente segue aqui acompanhando toda a movimentação. Patrícia, Mariana.
1: Obrigada, Maria Carolina. E a prorrogação da CPI da pandemia por mais três meses deve ser confirmada amanhã. CPI fundamental para que todos possamos entender por que, é que o governo escolheu Tendo a possibilidade de negociar diretamente com os laboratórios, escolheu fazer isso através de empresas. Por isso, para amanhã, terça-feira, também está marcado o depoimento de uma diretora da Precisa Medicamentos. Só que ela já recorreu ao Supremo Tribunal Federal.
3: Se for obrigada a comparecer, Emanuela Medrades pede para ficar em silêncio. A CPI pretende cobrar explicações sobre os indícios de supostas irregularidades no contrato entre o Ministério da Saúde e a Precisa, intermediária do laboratório Barate Biotech, que envolve a compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. Para quarta-feira está marcado o depoimento de Hamilton Gomes de Paula, que em março desse ano teria recebido aval do governo para negociar 400 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca. Na quinta, é a vez do coronel Marcelo Blanco, ex-diretor substituto de logística do Ministério da Saúde, que participou de uma reunião em que teria sido cobrada propina pela compra de vacinas. Na sexta, quem deve ser ouvido é o representante oficial da DAVAT, Cristiano Carvalho, que também pediu ao STF para ficar em silêncio na CPI. Já o deputado Ricardo Barros quer prestar depoimento o quanto antes. A ideia da cúpula da CPI é ouvir o líder do governo na Câmara no dia 20 de julho. Ele foi apontado pelos irmãos Miranda como um dos pivôs de supostas irregularidades na compra da Covaxin. Pelas redes sociais, Ricardo Barros se defendeu e afirmou que foi citado 96 vezes durante a CPI, mas que ainda não teve chance de se explicar aos senadores. Para ele, isso é um ato de covardia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve ler na terça-feira o requerimento de prorrogação da CPI. Os trabalhos da comissão devem durar mais 90 dias.
1: Você já percebeu que no inverno a gente acaba bebendo menos água? Por causa do frio a gente acha que não está sentindo sede, só que a desidratação ela é perigosa em qualquer estação e causa, sim, problemas para a saúde.
8: Já notou se você bebe menos água no inverno?
10: Não está tanta vontade de beber água quanto no verão.
8: Eu sinto que o corpo não parece que não pede tanto.
6: Durante o dia, provavelmente, eu nem lembro assim de tomar água. Eu acho que no verão eu tenho mais sede porque você acaba
11: transpirando mais. Então, acho que seu corpo pede mais água.
8: Curioso, né? E não tem a ver só com o hábito. É que o nosso organismo reage aos dias frios tentando manter a temperatura do corpo. Um hormônio provoca a contração dos vasos nas nossas extremidades. Daí, as nossas glândulas responsáveis pela produção de suor trabalham menos para que a gente não perca a água e mantenha a temperatura. É um tipo de defesa. Então esse hormônio serve para balanço. Como nós estamos perdendo pouca água, esse hormônio ele diminui a aumentação dele, você não urina e também tem menos sede. Não existe uma fórmula científica precisa sobre a quantidade de água que devemos beber. Mas há um consenso médico que diz entre 2 e 3 litros de água por dia para uma pessoa adulta. Mas o fato é que a gente precisa ingerir água, faça calor ou frio. O que é um desafio para a Dayana.
6: Eu já cheguei a, assim, é tipo, chegar no final do dia e assim, poxa, hoje eu não tomei água, entendeu? Aí eu tomo um copo com água assim, mas porque eu lembrei que eu não tomei.
8: Segundo o médico endocrinologista, a falta de hidratação, principalmente neste período mais seco do ano, pode ser um problema sério para a saúde. A sua pele fica mais seca, né? você fica com a boca mais seca, o seu, a sua urina fica mais concentrada. Então, isso são sinais que opa, você está ingerindo muito pouco líquido. A Dayana já chegou a passar mal por desidratação.
6: Eu fui parar no hospital por falta de água, porque eu comecei a urinar sangue. E aí, só que eu não sentia dor, não sentia nada. Eu tomo quase nada de água. Quando eu sinto sede ou vontade, eu tomo outra coisa.
8: A modelo sempre preferiu refrigerante ou suco ao invés de água. Os líquidos presentes nos alimentos também entram na conta. Só que a água é insubstituível. Fica difícil para o ser humano, para o indivíduo, contabilizar isso na carne, no arroz, no leite, no suco. Então a gente... É, estima uma quantidade líquida de água pura para que ele, nos outros, nas outras refeições, consiga atingir essa meta durante o dia.
1: Vamos falar sobre o turismo internacional, porque a partir de quarta-feira, quem desembarcar em Malta vai ter que apresentar um certificado de vacinação. Vamos ao vivo até a Europa falar com a nossa correspondente, Ana Paula Gomes. Ana Paula, muito boa tarde para você. Essa decisão de pedir um certificado de vacinação, isso é novidade aí na Europa?
10: Bom dia para você, Mariana, Patrícia, todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil é, sim, é o primeiro país da União Europeia a adotar essa medida. Não vai ser mais suficiente o teste negativo, o PCR, vai ter que apresentar, sim, o chamado passaporte da vacinação com a imunização completa. Essa obrigatoriedade só não vale para crianças com menos de 12 anos acompanhadas dos pais. Lembrando que Malta tem cerca de 80% dos 500 mil moradores totalmente vacinados e o objetivo é conter o avanço da variante Delta. Aqui em Portugal, nesse fim de semana, o governo anunciou que alcançou a meta de vacinar com pelo menos uma dose, cerca de 70% da população, mas o país ainda sofre com o avanço também da variante Delta. Os números seguem aumentando diariamente. O governo anunciou hoje que as restrições só devem terminar mesmo por volta de setembro. Nesse fim de semana, por exemplo, começou a valer a obrigatoriedade da apresentação do certificado digital com vacinação completa ou um teste negativo para a Covid-19 em hotéis e alojamentos Patrícia e Mariana.
1: Férias, muita gente procurando hotéis, pousadas e por isso tem muito golpista Aproveitando esse período para enganar os turistas e também os donos desses lugares A dona de uma pousada no sul do país descobriu que as redes sociais dela foram clonadas Depois que clientes antigos começaram a comentar sobre uma promoção que não existia
11: Eram para ser umas férias inesquecíveis em família Em um hotel cheio de luxo e conforto na Bahia mas virou um prejuízo de 13 mil reais. É, Luiz Fernando entrou em contato com um suposto funcionário de uma agência de viagens por um aplicativo de conversas, mas era golpe.
8: A viagem não aconteceu. Ele, ele inventou várias desculpas, falou que estava no aeroporto, etc. inclusive fez a gente depositar mil reais a mais para ele resolver esse problema de uma vez por todas e simplesmente
3: enrolou e depois parou de, de mandar mensagem.
11: Por trás de sites e perfis do Hotel dos Sonhos, podem estar criminosos que usam informações e fotos de locais que realmente existem. Janaína é proprietária de uma pousada que fica em Gramado, no Rio Grande do Sul. Os criminosos montaram uma página falsa do estabelecimento nas redes sociais. Depois, começaram a seguir os clientes e oferecer
6: promoções. Nós tivemos outras pessoas de mais idade que não sabiam que era um perfil falso. E aí elas mandaram mensagem no meu WhatsApp, dizendo assim Oi, oh, Jana, a gente já está participando da promoção, tomara que a gente ganhe E aí não é promoção nenhuma, não existe promoção Depois que ela descobriu que
11: o perfil do hotel tinha sido clonado, começou a fazer um alerta para os turistas
6: Como nós estamos tão, tão próximo dos nossos clientes, dos nossos hóspedes Eles pensam que realmente é a gente, que é a, que é a pousada no caso,
11: né? Quem não quer passar as férias ou dar uma escapadinha no fim de semana em um hotel aconchegante como esse? Em busca do local que mais agrada, muitos consumidores recorrem à internet, se surpreendem com as fotos do local e fazem a reserva. Depois é só esperar a chegada das férias. O problema é que muita gente nem imagina, mas pode estar caindo em um golpe
4: a pessoa acha que tem a reserva e vai, muitas vezes, para o hotel. E chega no hotel essa reserva não existe. Então, é um prejuízo duplo.
11: Depois de clonar a página do hotel, os criminosos oferecem reservas, promoções e pedem os dados dos clientes interessados. Muitas vezes, cartão de crédito, seu CPF, seu RG. Mas, Gustavo, o que ele pode fazer com o um CPF com o RG? Ele pode criar contas em e-commerce, ele pode criar contas, cadastros aí, em sites... E aumentar mais ainda o seu portfólio de golpes Janaína já denunciou várias vezes o perfil falso E mesmo assim ele continua ativo
6: na rede social Apesar de muitas denúncias, e eu não consigo tirá-la do ar Está bem difícil Eu pensei que isso acontecia somente com grandes redes Com hotéis grandes E não, com uma pousada pequena também aconteceu deles, o presidente o do
11: Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil social, diz que os hotéis bom. cobram mais agilidade das redes sociais para deletar os perfis clonados. Uma ferramenta está sendo desenvolvida para identificar essas páginas imediatamente após serem feitas.
4: O algoritmo deles consegue identificar que esse perfil falso não bate com aquilo que tem no endereço oficial daquele hotel. E aí eles derrubam imediatamente o perfil falso.
11: Enquanto isso, o especialista orienta a desconfiar de promoções que chegam por mensagens no celular e pesquisar muito bem sobre o hotel antes de fazer a reserva. Investigue, faça uma pesquisa para ver se existem outros perfis desse hotel. Então, tem casos que um hotel ou um restaurante tem ali quatro, cinco, seis contas clonadas.
1: Tanto o Instagram quanto o Facebook responderam que fingir ser uma outra pessoa, marca ou um negócio, viola as diretrizes das empresas e eles garantem que tem ferramentas para receber as denúncias e impedir esse tipo de golpe. Só que você viu na reportagem
0: que eles não derrubaram ainda o perfil falso da pousada lá no Sul. Agora uma reportagem exclusiva. A polícia está à procura de um hacker que invadiu o sistema da Justiça Federal de São Paulo. Ele desviou o dinheiro de ações e tentou a absolução num processo em que foi condenado. Este hacker desviou quase 600 mil reais de aposentados.
12: Hackeando em causa própria e causa na justiça. Acredita? Essa é a história de Selmo Machado da Silva, um sujeito do Mato Grosso do Sul que virou hacker. O talento em informática e destreza na internet logo descambaram para o crime. Em 2019, Selmo foi condenado a 10 anos de prisão por furtar online o dinheiro de clientes da Caixa Econômica Federal. Hackeando os e-mails de dois gerentes, ele conseguiu senhas e passou a desviar dinheiro da conta de aposentados para laranjas. Foi um golpe de 600 mil reais. Ele foi descoberto, processado e condenado. Pena por furto qualificado, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Mas ganhou o direito de recorrer em liberdade. O caso foi para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, e ele continuou com acesso a computadores. Foi aí que Selmo atacou mais uma vez. O hacker conseguiu invadir o sistema eletrônico da Justiça Federal e teve acesso a senhas de servidores, procuradores e também de juízes. Ele alterou documentos nas seis apelações movidas pelo advogado dele e como se fosse um procurador, mudou o texto. Em vez de condenação, o pedido do Ministério Público Federal passava a ser pela absolvição de Selmo. Nosso repórter do núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso a alguns desses documentos adulterados pelo hacker. Na versão original, no parecer do Ministério Público Federal, estava escrito que o procurador pedia que a sentença condenatória fosse mantida. O hacker mudou o texto para a sentença condenatória deve ser reformada, ou seja, mudada, pedindo a absorção dele. No fim do mesmo documento, ele ainda alterou a manifestação do procurador que pedia o improvimento dos recursos para provimento dos recursos defensivos, ou seja, aceitar a apelação da defesa dele. O nome de muitos servidores da justiça é público. Foi por isso que ele descobriu alguns e conseguiu avançar com a fraude. Segundo esse especialista em direito, no entanto, essas informações devem continuar sendo públicas. Isto, segundo ele, não é contrário à Lei Geral de Proteção de Dados.
3: A lei determina que as, essas informações elas têm de ser mantidas públicas também, pelo interesse da sociedade em acessar essas informações. E é claro que a sua utilização é que é regulada pela lgpd Então, é, obviamente, é, é, ninguém poderia usar essas informações aí para prática de
12: ilícito, né? O curioso é que, enquanto aguardava a solução do próprio caso, Selmo não parou com as infrações online. Seguiu alterando documentos judiciais. Segundo a polícia, ele acessou um processo que não era dele. Era de um banco privado, que precisava receber 225 mil reais da Fazenda Nacional. O banco tinha ganho a causa. Aí o hacker foi na sentença e mudou o destinatário do dinheiro, inseriu os dados de um comparsa. Em vez do banco, quem receberia a quantia seria Diego Guilherme Rodrigues. Mas o caso foi descoberto a tempo e Diego está preso preventivamente por causa disso. Agora, Selmo está com um mandado de prisão contra ele e é considerado um foragido. Por mensagem, a defesa de Selmo disse que a Polícia Federal apenas constatou acessos indevidos nos processos, mas não poderia afirmar que foi Selmo quem fez e que em breve estará apresentando a defesa dele sobre as invasões e pedirá as medidas necessárias. Já os advogados do Diego dizem que ele é inocente e que a conta bancária dele foi parar no processo indevidamente já que ele não sabia A Justiça Federal de São Paulo já notificou os colegas da Bahia, do Rio de Janeiro e de Brasília porque lá também teve invasão de processos Nós pedimos um posicionamento para o Conselho Nacional de Justiça e para a Justiça Federal em São Paulo para falar sobre as invasões e alterações nos processos Mas ninguém quis comentar o caso
1: um dos últimos samurais do mundo vive aqui no Brasil. Nossa equipe foi conhecê-lo. A família dele domina a arte das espadas
13: japonesas desde o século XV. É do Japão que vem toda a cultura dessa família. A tradição está presente desde o portão da casa e no jardim decorado, onde a família e amigos fazem meditação. Este é um refúgio japonês na capital paranaense. O dono da casa é seu Edson, o único brasileiro que domina a arte das espadas japonesas, as katanás. Ele é um dos últimos samurais do mundo. Filho de japoneses, ele nasceu no Paraná e há 43 anos estuda espadas. Foi a forma que ele encontrou de manter vivo no Brasil, o que aprendeu com os familiares. O processo de fabricação das katanás dura em média um mês. A primeira família samurai é de mais de 1.300 anos atrás. E hoje, seu Edson, em 2021, o que a gente pode aprender com os samurais?
7: Eu, eu acho que fica a lição, a disciplina, né? Honra, respeito, dedicação. O principal é a lealdade, né? A gente tem que fazer o próximo né? melhor. É, e a nós também, quando a gente faz o próximo
2: melhor, nós melhoramos
13: o aprendizado que recebeu da família ele passa adiante prepara o filho para se tornar o próximo samurai,
2: eu acho muito importante dar continuidade nisso, né? pelo menos aprender e com certeza vai ser um um crescimento muito grande então conforme eu aprendo coisas com meu pai eu também trago coisas novas para ele, né? então é uma troca muito saudável entre a família.
13: Por enquanto, o Guilherme observa o processo, porque no Japão é assim que se aprende. Acompanhar o pai é a principal escola dele. Todos os dias, o seu Edson se veste e pratica arte no Jardim Oriental de casa. Conserva uma tradição milenar. Para ele, os aprendizados dessa prática nunca envelhecem e são ainda mais importantes em momentos como os que vivemos, de pandemia.
7: Então a gente tem que ter esse sentimento no coração para transmitir isto para a lâmina da espada, né?
13: É muito mais do que simplesmente uma espada.
7: É muito mais que uma espada. Então eu sempre falo para as pessoas assim, você só evolui no momento que você se sente feliz na felicidade do, do, do outro, né? do alheio, né?
0: O Fala Brasil termina agora. Um ótimo dia para você. Você fica com hoje em dia.